0: En el episodio anterior de Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada, además de enriquecer y hacer crecer a Tula como urbe y ombligo de la cultura y las artes, el nuevo Tlahtuani también implementa novedosas estructuras políticas, económicas y sociales que fortalecen su legado.
1: Así como en los eclipses, los planetas confluyen, se alinean, se complementan en la tierra anahuaca. Las alianzas se consolidan, la historia se forma de rocas que se entrelazan y forman calzadas de poder. Donde caminamos todos. todos, todos. Y en esa ruta la serpiente emplumada repta y vuela, se arrastra y se eleva, se desliza y se esconde. Ataca y sorprende. Todos navegamos en trazas de viento, todos caminamos en manglar de verdes, todos morimos en cenote de agua y al cielo somos sacrificados. Dice el Toli: en cualquier sitio puedes tropezarte con ellos. Un anciano, una anciana, un enfermo, un niño, Por lo tanto, no tienes excusa. En cualquier sitio puedes encontrar a quien trabaja, a quien se expresa, a quien está creando algo. No estorbes entonces ni causes problemas por tu ignorancia.
0: Esto es Tolteca, el evangelio de la serpiente emplumada.
1: Todo esto sucedió. Pangnopateskat binan Toish cuanto
0: yolot. Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte. Para la consolidación de nuestra identidad y nuestro poder como cultura ancestral, vigente en el presente. Producción y realización, Warp. Narración, Mardonio Carballo.
1: envió de embajadores a pueblos lejanos para hacer amistad e importar todo aquello que pudiera engrandecer a la nación. Al observar su éxito, los gobernantes de los pueblos enviaron sus hijos a Tula para que aprendieran la forma tolteca de vida. Así se fueron sumando naciones al Estado, fueran amistad o con diversos grados de integración política, hasta constituir una poderosa, y pacífica alianza que extendía su influencia a lo largo de 100 días de camino narra Sahagún en su compendio Suma Indiana ese relato Y por los valles y las sierras averiguando las cosas concernientes a la vida y si encontráis alguna buena costumbre o una esclarecida creencia traedlas a vuestra comunidad y compartidlas con todos para que de ese modo perfeccionéis el modo de vida tolteca más aún donde quiera que lleguéis preguntad por las historias y tradiciones del lugar comprendiendo sus cosas oscuras y ayudando en los rituales dice el huevo en cualquier sitio inadvertidamente puedes romper una cabeza, violentar a otro, arrojar orina sobre su rostro, hacer que pierda la palabra con que habla, ignorar un buen consejo, despierta, ponte atento. En todas partes respetaban y obedecían a Seacat, de todas partes le llegaban tributos y presentes en señal de paz, Tanto fue su poder que desde entonces los gobernantes de los pueblos eran investidos en su nombre y aún Moctezuma decía siglos más tarde, en el año 10 Caña, 1502 después de Cristo. Tan solo soy su ayudante. Gracias a él he asumido el mando. Un estado tan vasto resultó inmanejable. Por ello, en el noveno año de su gobierno decidió Seacat crear un sistema de gobierno justo y eficiente. Como primera medida, ordenó a los maseguales por veintenas. Veinte maseguales formaban un pantli. Veinte pantlis se integraban a un cencali. Y veinte cencalis, barrios, en los calpuli. Los capitales distritales, llamadas Tolan, tenían 20 calpulis o 160.000 más iguales, pues la experiencia decía que cantidades superiores conducían al hambre. Aproximadamente 20 calpulis o capitales distritales formaban una nación de 3,2 millones de personas y 20 naciones integraban a Nahuac. Pese a que podía concentrar todo el poder en Tula y caer en la tentación absolutista que gangrena a los antiguos y actuales gobernantes obsesionados por el poder absoluto, Seacat lo distribuyó entre tres ciudades principales, Tula, Culhuacán y Otumba, cuyos representantes eran equivalentes en autoridad y tomaban las decisiones de común acuerdo. Para evitar un empate, determinó que uno de ellos tuviera voto de calidad durante un año para asuntos de guerra, epidemias y desastres naturales, y luego los cediera. Y así les dijo. Observen cómo nuestro Señor conduce el universo e imítenlo. Uno manda y dos ejecutan. Siguiendo este principio con sabiduría, dividió el poder interno. Cada estado tenía dos cámaras. El Teóxiotl, el senado o asamblea de señores, con delegados del gobernante. Y el Tlaxtocayotl, la asamblea de voceros con delegados de los Calpulis. A su vez, las direcciones y comisiones nombradas por estas cámaras estaban presididas por un Pilzin, un noble por merecimiento, no por herencia, que representaba al gobierno, y un achkauch, o líder, que representaba a los Calpulis. Como ninguna nación de esta era civilizatoria, llevó el funcionamiento del gobierno a niveles nunca vistos, para lo cual ordenó que se verificara la capacidad de los dirigentes mediante pruebas de resistencia física y mental. Para evitar que se apegaran al poder, limitó su ejercicio por los ciclos del calendario. Los cargos políticos de bajo y medio nivel se ejercían por cuatro años, o un teuxuit, hasta el regreso del signo cargador. Los de alto nivel por 13 años, hasta el regreso del número cargador. Si el dirigente daba pruebas de capacidad excepcional, se podía renovar su mandato. Al incapaz, se le removía de inmediato. Como todo gran avatar, su nivel de conciencia ya era muy elevado en esos años y prohibió las guerras entre los pueblos de la Nahua, pues dijo que los hermanos podían entenderse hablando. Por si rompían, la paz humanizó la guerra, decretando que solo era legítima si se asesinaban embajadores o comerciantes. Se tiranizaba al pueblo se invadía otro pueblo o se rehusaba el tributo. Añadió que la alianza podía intervenir para destronar a los señores crueles, incapaces o auto-perpetuados. Dispuso que las guerras se anunciaran tres veces, con una antelación de al menos 60 días para permitir que el enemigo se preparara y que se le suministrara cuanto fuera necesario para estar a mano, pues dijo que una guerra contra alguien más débil es un deshonor. También reguló el número de participantes y muertos por cada bando y penó con muerte a los soldados que robaran a la población civil. La prohibición de las guerras agradó a los pobladores sencillos quienes tenían que ofrendar a sus hijos para el ejército. Pero molestó a los guerreros, pues veían disminuido su poder. Evidentemente, el elevado nivel de conciencia de Seacat Todavía no permeaba en todos. Con el tiempo, esta prohibición fue motivo de una gran guerra. Sea Topilsin, Quetzalcóatl, Nuestro Señor Uno Caña, Cuarto Paso de la Serpiente Emplumada. Escudo. atlat, Dardo. Arco y flecha, un tiempo. Onda, lanza, flor, corteza, mazorca. Totalidad, vida y muerte.
2: hoy reconecto contigo, Anáhuac, nuestro verdadero, grandioso y milenario origen, para que, desde ahí, unido con mis hermanos toltecas, caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos. En mis manos tomo conocer y morar, en el rojo y el negro, inclili, intlapali, en la sagrada sabiduría tolteca, tesoro de la humanidad, que hoy regresa y devela su legado. Un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación ni respuesta. Así, basados en nuestra verdadera raíz tolteca, incorporando los últimos mil años de avances y sacrificios de hombres y mujeres de todas las culturas, iniciamos la construcción de un futuro que sí es posible, deseable y Y esperanzador para la humanidad, el planeta y el universo. Sí, soy sagrado. Soy tolteca. Soy sagrado. He despertado y desde mi vulnerabilidad descubro mi verdadero poder. Una vez más, mi corazón brilla en el horizonte